0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Mittwoch, den 17. März, mit mir, mit Ole Pflüger. Herzlich willkommen. Ich spreche gleich über neue Erkenntnisse zur Maskenaffäre um Unionsabgeordnete, jetzt auch im Bayerischen Landtag. Und ich versuche zwei Wünsche aus Hörermails zu erfüllen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, wer hätte das gedacht vor zwei Jahren, dass wir Anfang 2021 ständig das Wort Maskenaffäre sagen in den Nachrichten. Angefangen hat es ja mit den Bundestagsabgeordneten Georg Nüsslein und Nikolaus Löbel, beide aus der Unionsfraktion. Und heute gab es neue Informationen aus Bayern. Die Generalbundesanwaltschaft in München ermittelt nämlich gegen den bayerischen Ex-Justizminister Andreas Sauter und gegen weitere Personen. Sauter ist im Moment Abgeordneter im Bayerischen Landtag und er ist aber auch Anwalt. Und als Anwalt hat er offenbar verdächtige Verträge für eine Maskenlieferung erstellt. Ermittelt wird jetzt wegen Beschäftigkeit von Mandatsträgern und unter anderem wurde schon Sauters Büro durchsucht. Außerdem noch eine schlechte Nachricht für ihn. Markus Blume, der Generalsekretär von der CDU, der hat heute klare Worte an den Beschuldigten gerichtet. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Alfred Sauter die Vorwürfe als unbegründet zurückweist. Dabei, sage ich ganz deutlich, sind die uns gegenüber bisher gemachten Angaben allerdings völlig unzureichend. Denn, das sagt Blume, er war vor allem nicht bereit, auch Angaben zur Höhe der erhaltenen Gelder zu machen. Sie merken schon, das Ganze wird jetzt nicht unbedingt übersichtlicher und sicher ist das auch ein Grund, warum die SPD unabhängige Ermittlungen über den Bundestagspräsidenten fordert. Ich muss sagen, ich höre da aber auch schon so ein bisschen den Wahlkampf aufziehen und tatsächlich sieht es auch so aus, als hätte das kurzfristig Erfolg, denn ich bin normalerweise zwar kein Fan davon, jede kleine Veränderung von Umfragen in die Welt zu posaunen. In dem Fall ist es aber dann doch interessant. Die jüngste Erhebung von Forsa sagt nämlich aus, dass die Union 4% Prozentpunkte verliert und jetzt nur noch bei 29 Prozent landen würde. Davon profitiert aber nicht die SPD, die steckt bei 16 fest, sondern die Grünen, die gewinnen nämlich 3 Prozentpunkte, kommen auf 21 Prozent. Ob das jetzt ein Trend ist oder eine Schwankung, das sehen wir dann später. Die Impfungen in Deutschland mit AstraZeneca, die sind erstmal pausiert. Und wir haben in den letzten Tagen ja schon versucht, alle Fragen rundherum äh, hier zu beantworten. Wenn Sie mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen also an der Stelle nochmal die Folgen von gestern und auch von vorgestern Morgen. Eine Frage, das entnehme ich zumindest den Mails, die wir so gekriegt haben, ist aber offen geblieben. Und zwar schreiben uns viele, was ist denn mit der Pille, also der Antibabypille? Die nehmen ja viele Millionen Frauen zur Verhütung ein. Und da ist ja bekannt, dass eine Nebenwirkung eben auch Thrombosen sind, wie es jetzt bei AstraZeneca möglicherweise der Fall ist. Das scheint aber kein Grund zu sein, die grundsätzlich in Frage zu stellen. Und mit dieser Frage will ich mich jetzt mal an Jakob Simmank wenden, der Wissensredakteur bei Zeit Online ist und Arzt. Und ich nehme an, Jakob, man muss da differenzieren, aber wie?
1: Ja, du nimmst es mir schon vorweg. Man muss auf jeden Fall differenzieren. Und ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen zu letzten Freitag, da hat das Paul-Ehrlich-Institut ja sich auch die Daten schon angeschaut und damals entschieden, dass man die AstraZeneca-Impfung weiterlaufen lässt erst einmal, weil man da zwar Thrombosen gesehen hat, aber erstens keine Häufung und zweitens auch anscheinend noch nicht die besondere Form der Thrombosen, die jetzt beschrieben wurde. Man muss nämlich unterscheiden zwischen einer normalen, tiefen Beinvenenthrombose, die ist sehr häufig, einfach eine sehr häufige internistische Erkrankung und die kann auch zu einer Lungenembolie führen und dem, was wir jetzt sozusagen gesehen haben, laut dem Paul-Jerlich-Institutsbericht, nämlich Sinusvenenthrombosen, also Thrombosen, die Gerinsel, die letztlich in den Venen des Gehirns stecken und halt einfach letztlich auch eine schlimmere Form der Thrombose in vielen Fällen darstellen. Und allein deshalb ist der Vergleich schon kein guter.
0: Gibt es noch andere Punkte, wo du sagen würdest, das passt nicht so ganz?
1: Ja, es gibt noch zwei andere Punkte. Also erstmal, man muss natürlich der Fairness halber auch sagen, dass diese Sinusvenenthrombosen, die deutlich seltener sind als normale Thrombosen, dass die auch in einer gewissen Anzahl der Fälle auf die Pille zurückgehen. Die sind dann meist aber, gerade wenn man das früh erkennt, ganz gut behandelbar. Ich glaube, der wichtigste Unterschied ist, und das werden die nächsten Tage auch noch zeigen, dass es sich um eine besondere Form der Thrombosen handelt. Wir haben nämlich Thrombose und gleichzeitig ein Mangel an Blutplättchen und deshalb eine Blutungsneigung, sodass wir es, was die Behandlung angeht, in einer besonders schwierigen Situation zu tun haben. Wir haben einerseits einen Gerinsel, was wir eigentlich auflösen wollen, damit das Blut wieder fließt, und andererseits haben wir eine Blutungsneigung. Und deswegen sind diese Thrombosen, die wir da jetzt beobachtet haben, diese sieben Fälle, es sind ja nur sieben Fälle, muss man auch nochmal sagen, ganz sicher anders gelagert als jetzt Thrombosen nach der Pille in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist der Vergleich, glaube ich, nicht ganz statthaft.
0: Danke dir, Jakob Semank. Sehr gerne. Und noch eine Ergänzung. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich heute zu diesem Thema geäußert und sie rät dazu, die Impfungen fortzusetzen mit diesem Impfstoff, weil die Vorteile, die Risiken überwiegen würden, selbst wenn es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang geben sollte. Und auch mit diesem Beitrag will ich einmal reagieren auf Mail-Kritik. Wir bekommen nämlich hin und wieder den Vorwurf, dass wir, wenn wir über die Lage von jungen Menschen in der Pandemie sprechen, immer Mal an die Unis gucken und auch über das Abitur reden. Aber zum Beispiel nicht so oft über die Probleme von Azubis. Es gibt im Moment weniger Gelegenheiten, in Berufe reinzuschnuppern. Klar, weniger Praktika, weniger Messen und so weiter. Und vor allem sinkt aber auch das Angebot an Ausbildungsplätzen. Ja, Soweit die Problembeschreibung. Und lösen will die Bundesregierung das natürlich mit Geld. Bis zu 700 Millionen Euro haben Arbeitsminister Hubertus Heil und die Bildungsministerin Anja Karliczek heute versprochen. Für die Unternehmen, die ihre Ausbildungsquote halten, gibt es nicht mehr 2.000 Euro, sondern 4.000 Euro Ausbildungsprämie pro Ausbildungsplatz. Und die sollen jetzt auch an Unternehmen mit bis zu 449 Mitarbeiterinnen gehen, die trotz Corona weiter ausbilden. Bisher galt das Angebot nur für Unternehmen bis 249 Mitarbeiterinnen. Eine Bitte an alle Unternehmen in Deutschland ist ganz klar, Gerade jetzt ausbilden, an morgen denken, die Azubis von heute, das sind die Fachkräfte von morgen, die wir brauchen, gerade in den 20er Jahren. Und, das ist jetzt Karliczeks Part, es soll auch einen Zuschuss für Prüfungskosten geben. Es gibt künftig einen Zuschuss für Auszubildende, die einen Kurs zur Prüfungsvorbereitung besuchen. Die Hälfte der Kosten wird von uns erstattet bis maximal 500 Euro und damit wollen wir den jungen Menschen
1: unter die Arme greifen.
0: Was noch? Eine meiner liebsten Quellen für diese Rubrik, das sind ja die Polizeimeldungen von den Nachrichtenagenturen und ähm, da habe ich heute Vormittag eine gelesen aus Jena über einen Mann, der ist nachts in einen Park geschlichen und hat dann auf einer Wiese 50 Krokusse ausgegraben und ja geklaut. Leider für den Mann, zum Glück für die Krokusse, ist er erwischt worden, auf frischer Tat von der Polizei. Und seine Strafen sind zweierlei gewesen. Zum einen hat er eine Anzeige wegen Diebstahls bekommen und zum anderen musste er auch alle 50 Krokusse wieder einpflanzen. Hat sich also gleich zweimal die Finger schmutzig gemacht. Wenn Sie jetzt finden, so ganz sauber war der Ole Pflüger heute auch nicht, dann schreiben Sie mir das gerne Per Mail an was jetzt Zeit.de ähm, Lob natürlich auch gerne. Morgen früh geht's weiter bei Rita Lauter. Und da geht es dann um die finsteren Seiten des Erzbistums Köln mal wieder. Ich hoffe natürlich, Sie hören uns auch dann wieder zu. Das war es erstmal von mir für heute. Tschüss und bis bald. Was schätzt du eigentlich, wie viele Texte du so über Corona geschrieben hast letztes Jahr?
1: Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, vielleicht 50 oder so? Ja,
0: also einen pro Woche ungefähr. Also Wahnsinn. auf jeden
1: Fall. Also 100 sind es bestimmt noch nicht. Ich hoffe, es werden auch niemals 100. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Besser
0: wäre es, wenn diese...